0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach, Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu i dzisiaj chciałem porozmawiać o gentryfikacji. Ale zanim o tym porozmawiamy, to chciałem wam powiedzieć, że zrobiłem taki mały eksperyment i zadałem wam kilka pytań na Instagramie, na stories dotyczących właśnie tego tematu. Okazało się, że był to bardzo dobry pomysł, bo podrzuciliście mi naprawdę kilka świetnych pytań, które zadałem swojemu rozmówcy. No i pomyślałem, że mogę tak zacząć robić częściej, bo wydaje mi się, że jest to całkiem dobry pomysł, że będziecie w stanie właśnie uczestniczyć w tych, w tych rozmowach trochę bardziej, zadając takie pytania. I z jednej strony staram się, raczej, staram się raczej nie publikować tej informacji, kto będzie rozmówcą danego odcinka zbyt wcześnie, ale zawsze tą tematykę publikuję trochę wcześniej, temat publikuję trochę wcześniej, więc myślę, że to by się fajnie zgrało i postaram się robić to częściej. Zadam wam też jeszcze odnośnie tego pytanie na, na Instagramie, więc śmiało zaznaczcie tam, czy chcecie, żeby taka opcja pojawiała się w podcaście częściej. No i tak jak zresztą już wspominałem ostatnio, ten, te odcinki, które współtworzycie, a szczególnie ten o gospodarce przestrzennej, no był takim, który najbardziej Wam się podobał no i ja zdaję sobie sprawę, dlaczego tak było. Se taką ciekawą obserwacją też po tym, jak udostępniłem kilka pytań i informacji na temat gentryfikacji było to, że gentryfikacja kojarzy Wam się raczej negatywnie, bo zadałem takie pytanie, czy odbieracie ją pozytywnie, czy negatywnie, no i kilkadziesiąt osób stwierdziło jednak, że negatywnie. Dlatego w naszej rozmowie troszeczkę tę gentryfikację odczarowujemy. Staramy się o niej też powiedzieć, postawić w może takim bardziej obiektywnym świetle i pokazać, że może mieć swoje plusy i minusy. Tę rozmowę przeprowadziłem z doktorem Łukaszem Drozdą, który jest nie tylko doktorem nauk o polityce publicznej, czy urbanistą i politologiem, ale także, tak jak ja mam to w zwyczaju, jest autorem, publikacji książek i dzisiaj skupimy się na jednej z książek, czyli na Uszlachetniając przestrzeń, jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy. I bardzo mnie to cieszy, że jesteśmy w stanie o nim porozmawiać, bo pamiętam jak sam właśnie chyba nie da, niedługo po tym, jak ta książka się pojawiła, czytałem ją i w ogóle bardzo mi się podobała okładka, taki kubek z kawą, Pałac Kultury i cieszę się, że po tych kilku latach jestem w stanie porozmawiać z autorem tej, tej książki, tej publikacji i jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę o gentryfikacji, a także podzielić się nią z Wami. Także zapraszam Was na naszą rozmowę. Łukasz, w takim razie chciałem Cię bardzo serdecznie powitać w, w moim podcaście. E, dziękuję Ci, że, że chcesz tutaj wystąpić i porozmawiać o takim trochę, kurczę, no ciekawym, może nawet trochę nieprzyjemnym dla, dla niektórych osób temacie, ale do tego jeszcze wrócimy. Także Łukasz, miło, miło mi Cię witać.
1: Dzięki za zaproszenie. Bardzo mi miło porozmawiać o tak sympatycznym temacie, jak identyfikacja, jak rozwiązać się z segregacją społeczną i, i, i innymi niekorzystnymi zjawiskami. Zawsze, zawsze miło na taki temat powiem, może.
0: Zanim zanim przejdziemy do tych do tych skomplikowanych czasami niemalże właśnie kontrowersyjnych tematów, to chciałbym Cię poprosić o takie krótkie przedstawienie i o to, żebyś powiedział, czym się obecnie zajmujesz.
1: Jestem, jestem z wykształcenia, po pierwsze politologiem, a po drugie urbanistą. Powiedziałbym, że moje wykształcenie urbanistyczne jest uzupełniającym wobec pierwszego. Wedle aktualnych przepisów w ustawie e, dotyczącej się szkolnictwa wyższego w Polsce mogę bardzo precyzyjnie się określić jako w 50% politologa i w 50% socjologa, ponieważ musieliśmy się tak zadeklarować. E, Oczywiście mogliśmy wybrać dowolnie te proporcje, ale musieliśmy w procentach określić własną przynależność dyscyplinarną. i to trochę oddaje charakter tego, czym się zajmuję, bo zajmuję się studiami miejskimi, które są, mam wątpliwości, czy hermarz Powinno się tłumaczyć, zresztą one studiuje bo jest to szersze zagadnienie, ale jest to tematyka interdyscyplinarna no i tak jak myślę, że twoi goście często, jeżeli są akademikami, a nie zawsze nimi chyba są, przynależą do, do różnych tych działek, które sumarycznie się składają na, na tę dyscyplinę. Więc ja bym powiedział, że czuję się naukowcem z dyscypliny nieistniejącej w Polsce oficjalnie pod nazwą Urban Studies i, i w tej materii pracuję naukowo. Pracując Doktorat mam z nauk polityce publicznej które obroniłem na uczelni ekonomicznej w SGH, a dodatkowo jest z ciekawszych rzeczy, jestem też inżynierem planowania przestrzennego po SGGW. I czym się zajmuję? Zajmuję się pracą na uczelni, zajmuję się wykładaniem na Uniwersytecie Warszawskim i School of z Uniwersytetu SWPS, ale też w różnych innych miejscach, można mnie spore też spotkać na innych uczelniach. Jestem dumnym członkiem Związku Nauczyciestwa Polskiego, gdyż bardzo chciałbym, żeby uzwiązkowienie Również w mojej branży, nie, nie tylko w Polsce byłoby zyskać i myślę, że z kopenhaskiego punktu widzenia jest to postulat, w, który może znaleźć odpowiednie zrozumienie. W, więc zajmuję się teorią, zajmuję się teorią miasta. Tak? Nie jestem aktywistą miejskim, nie zawsze się zgadzam we wszystkim z aktywistami miejskimi. Mam za sobą historię przynależności do lewicowych organizacji. Czuję się socjalistą w, w dalece większym stopniu niż, niż aktywista, miejskim, ale, ale, ale powiedzmy, że w 95 pewnie procentach, już zacząłem od procentów, to mogę kontynuować ten matematyczny nurt, zgadzam się z przedstawicielami ruchów społecznych, które w Polsce najczęściej określały mianem ruchów
0: miejskich. Zdecydowanie ten twój background, że tak, że tak ja z kolei użyję takiej angielskiej analogii jest bardzo szeroki i, i bardzo mnie to w sumie cieszy, że, że mam nadzieję też tak holistycznie, całościowo postaramy się podejść do tego zagadnienia, które, o którym dzisiaj będziemy mówić, ale dopełnię jeszcze takiej formalności i zapytam się ciebie właśnie o to skąd w ogóle się wzięło twoje takie zainteresowanie miastami czemu poszedłeś akurat tą ścieżką?
1: Ja myślę, że ono się działo trochę etapowo yy, i pamiętam, że w momencie, kiedy zacząłem się w ogóle zajmować tą tematyką, kiedy poszedłem na studia yy, związane z urbanistyką, tak stricte, to moi znajomi się mnie pytali, yy, Dlaczego w ogóle skąd, po co, dlaczego taki temat? Co to ma wspólnego, pierwszą książkę też, jaką w życiu napisałem, tyczyła się dyskursów o lewicowym ekstremizmie, niezależnie od tego, czy on jest wyobrażany, czy faktycznie postrzegany. Czy on jest wyobrażany, czy, czy on jest tylko postrzegany w sposób jakiś bardziej subiektywny, potencjalnie, obiektywny potencjalnie? Pamiętałem się w tej chwili, mówiąc o tym. No, ale w każdym razie chodziło było to, że... Bo trochę mnie ta tematyka kręciła. Trochę byłem jednym z tych pewnie licznych niespełnionych architektów. Myślę, że często, kogoś wiele osób ma jakieś takie niespełnione płaszczyzny twórcze, zwłaszcza najczęściej twórcze, bo często tęsknimy za takimi zawodami, które się wiążą się z krowaniem jakichś dzieł, a architekci przecież są... To przedstawicielami jakiejś tam działki związanej ze sztuką, nawet jeżeli jest to sztuka bardzo praktyczna.
0: Um, czy, czy miałeś nie po drodze z, z rysunkiem? Czy, czy jakoś tak po prostu wyszło może techniczne przedmioty bardziej? Y,
1: nie rozważałem. Na etapie, kiedy skończyłem liceum ogólnokształcące, nie, nie myślałem o tym, żeby pójść na studia architektoniczne. Trochę ten, ten temat pojawił się później. Więc trochę nie wynika z tych ograniczeń, ale z drugiej strony to też jest taka pasja wieloletnia. Ja jako dziecko byłem oczarowany infrastrukturą, głównie infrastrukturą transportową. A moi rodzice zawsze tego tak o tym opowiadali, że, że, że nie byli jakoś specjalnie zdziwieni takim kierunkiem moich zainteresowań, ponieważ w wieku 4 lat, kiedy odbyliśmy taką pierwszą wizytę w w 95 roku, latem, niecałe 5 lat, wtedy pojechaliśmy do Francji samochodem i ja, jako takie dziecko z wczesno-transformacyjnej Polski, obserwowałem na czym polega dynamiczna rozbudowa Niemiec wschodnich i do, dopasowywanie NRD do, do standardów RFN-owskich. To było dla mnie jakimś takim szokiem. Ja wtedy strasznie dużo rysowałem. Tak? I powstały jakieś takie niezliczone e, rysunki infrastruktury transportowej. Od tamtej pory się e, moją pasją dziecięcą było rysowanie miast e, w całości, bo najpierw to były drogi, a potem to było to, co do dróg przylegało e, i, i, i miasta mnie interesowały bardzo pod tym kątem wszelkie jakieś takie standardowe historie, typu konstruowanie miast przy prostu. W, nie wiem, jak bawiłem się klockami Lego, to nie, bawienie się klockami Lego polegało na tym, jakby się bawił potem dojrzały urbanista, bo zbudowałem miasto, które miało 18 piętrowy wieżowiec nad sobą, które miało pełną strukturę, taką schodów, windy, wszystko to było zorganizowane, halę sportową z trybunami, powiązania uliczne, metro, tak, to było na no, takie całościowe koncepcje. Więc może nie do końca by przedstawiała wszystkich wzorców zrównoważonej urbanistyki, ale była całkiem przemyślana, więc w ogóle takie tematy mnie nie kręciły, a było takim Bezpośrednim impulsem, trochę myślę, że konflikty polityczne, klasowe, dziejące się wokół, wokół przestrzeni. Zawsze mnie interesowała tematyka, trochę tego, jak ideologia przenika przez różne przestrzenie, a więc też przez przestrzeń zurbanizowaną. Trochę interesowały mnie wszelkie wałki, które się działy wokół przestrzeni, bo, bo, bo też mam poczucie, że w ogóle, jak myślimy o współczesnym świecie, to wiele. Dla wielu procesów, które się w urbanizacja ma tak fundamentalne znaczenie, że, że, że trudno to oderwać i w ogóle redukowanie urbanistyki czy, czy, czy studiów miejskich, czy jak to sobie tam nazwiemy, do, do takiej materii, gdzie tylko zastanawiamy się nad tym, jak wypadną jakieś osi kompozycyjne okay. albo jak się no, tam zadzieje jakiś inny element, taki ściśle techniczne, no to to jest strasznie takie redukujące podejście, które nie pozwala nam zobaczyć wielu fenomenów, jakie się dzieją w, tej, w tym obszarze. I chyba, chyba nie o to chodzi, więc yy, rozmaite uwikłanie przestrzeni, jakieś tam dziecięce fantazje, zainteresowania. A czy był jakiś taki jeden moment, kiedy był taki klik, że, że, że postanowiłem, że tak, muszę się tym zająć? Chyba nie, to było chyba takie stopniowe dojrzewanie.
0: Czyli, czyli transport i klocki Lego y, ukształtowały cię y, między innymi i uważam, i będę to powtarzał, że klocki Lego to jest niesamowite narzędzie edukacyjne, jeśli chodzi o przestrzeń dla, dla najmłodszych. i będę Absolutnie się z tym zgadzam. I, i, I będę też, też, też podkreślał to, że jak byłem w Singapurze, pisząc swoją pracę magisterską, to właśnie bardzo mnie to zachwyciło, jak te, jak te wieżowce z klocków Lego stały na oficjalnej miejskiej makiecie, bo zostały zrobione przez dzieci, które miały tam warsztaty, no i wiadomo, my mieliśmy troszeczkę inaczej, musieliśmy jakoś te, te klocki sobie sami organizować, sami budować nasze miasta, wy, używając też tej wyobraźni. W 2017 ukazuje się twoja książka Uszlachetniając przestrzeń, krótko po premierze trafia w moje ręce i tam zaznajomione już trochę wcześniej właśnie z pojęciem rewitalizacji, um, usłyszawszy gdzieś tam wcześniej o tej gentryfikacji, zaczynam się wczytywać w tę książkę i... No właśnie, tam się pojawia ta, ta definicja gentryfikacji i zaczynam uświadamiać sobie, jak skomplikowana jest to rzecz. Także, żeby pomóc też naszym słuchaczom, słuchaczkom, jakbyśmy zaczęli od w ogóle definicji gentryfikacji, czy czym ona w ogóle jest, czy można ją określić w jedną definicją w ogóle?
1: Tak, chociaż tak jak w przypadku większości takich naukowych definicji, oczywiście trzeba dodać ileś tam argumentów pod tytułem warunków yy, pod tytułem zależy yy, w danych sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jakbym chciał zdefiniować identyfikację, to powiedziałbym, że to jest proces stadialnej transformacji w przestrzeni zurbanizowanej, która prowadzi, e, która prowadzi nas przez taki proces polegający na tym, że osoby gorzej uposażone stopniowo znikają z jakiejś przestrzeni, e, a są potem wypierane z niej przez osoby bardziej zamożne, a na dalszych etapach te osoby bardziej zamożne mogą być wypierane przez jeszcze bardziej zamożne. Czyli zaczynamy od takiego procesu, w którym w pewnym miejscu pojawiają się osoby dotychczas podobne do tych, które dotychczas tam mieszkały, ale cechujące się tym, czy są bardziej, że tak powiem, atrakcyjne, kontrkulturowe, może nie do końca jeszcze są hipsterami, ale są no, dysponują tymi większymi zasobami kapitału kulturowego, w związku z tym wprowadzamy kolejne pojęcie socjologiczne, które, które nam tłumaczy, jaki proces zaczyna się dziać, poprawiają wizerunek takiego miejsca. To mogą być niekoniecznie artyści, myślę, że to jest szerzej rozumiane sektor kultury, więc to będą też, też jakieś i osy zajmujące się kulturą, to będą, to będą pracownicy jakichś firm, które, które można połączyć z tym, z tym sektorem, to będą też pierwsi turyści i to będą też studenci, czyli osoby no, biedne jak myszy kościelne, często okroć wynajmujące jakieś totalne klitki i wcale nie, nie bogatsze dość jeszcze czasowej ludności, ale zmieniające wizerunek, dodające większą dy, dynamikę, poprawiające sprawę takich miejsc. E, stopniowo te osoby są później, w momencie, kiedy ta, ta, ta opinia o takim miejscu się poprawi, to pojawiają się tam osoby coraz bogatsze i stopniowo ci którzy do tej pory różnili się tylko z osobami kapitału kulturowego, są wypierani przez tych, którzy, którzy posiadają większy kapitał ekonomiczny w tej tradycyjnej formie, jakiej najczęściej też potocznie rozumiemy hasło kapitał. No i pierwsza grupa znika, Znika razem z dotychczasową ludnością, tą miejscową, pierwotną, czyli ci pierwsi pionierzy gentryfikacji, razem z pierwotną ludnością znikają, zastępują osoby bogatsze. Potem ewentualnie mamy do czynienia z etapem supergentryfikacji, czyli już osoby dobrze sytuowane zastępują jeszcze bogatsze. Myślę, że w tej chwili mamy już zalążki ze zresztą supergentryfikacji w Polsce, a w szeroko rozumianym świecie zachodnim, przecież północno-zachodnim tego sobie pozwolę nazwać, ten proces jest jeszcze bardziej oczywisty, jeszcze bardziej zaawansowany. Tylko też myślę, że to, co jest ważne, kiedy definiujemy gentryfikację, to aby wspomnieć o tym, że, że żeby warunkiem wstępnym z istnienia tego procesu, jest to jak przestrzeń zdegradowana. To jest mniej więcej to samo pojęcie, które wykorzystuje się w ustawie o rewitalizacji z 2015 roku, w której mówi się o obszarach zdegradowanych. E, czyli mm, coś, co jest zdegradowane, dopiero to, takie miejsce jest narażone na gentryfikację, ale e, pamiętajmy, że chodzi tutaj o język, który nie powinien przyjmować jakiejś takiej paternalistycznej postaci. To jest miejsce, które jest zdegradowane w takim sensie, że z czyjegoś punktu widzenia jest zdegradowane. Przede wszystkim z punktu widzenia inwestorów jest zdegradowane, bo y, blok komunalny, który pełni hiperużyteczną, równościową, zrównoważoną funkcję jest jazdy dla, dla miejskiej społeczności, może być taki blok komunalny przykładem przestrzeni zdegradowanej, no bo nie pracuje w takim sensie kapitału finansowego. Z punktu widzenia inwestora, który chce się na tym obłowić i sprzedać i zarobić na, na możliwie jak najwyższej przebitce, to będzie przestrzeń, która nie pracuje. Więc przestrzeń zdegradowana można rozumieć szeroko. To W zależności od sytuacji to będzie albo ten post industrialny, albo nieużytek. O ile w ogóle też można mówić o czymś takim jak nieużytki w kontekście zieleni, a tam warto tutaj postawić duży znak zapytania, bo tak naprawdę każda zielenie jest użyteczna, czy, 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 czy jakieś miejsce, które nie uczestniczy w takim hiper sfinansjalizowanym rynku nieruchomości, to też będzie się tutaj pod tą kategorię zaliczało.
0: Uff. Mówiłem, że będzie to złożony, złożony temat, dlatego cieszę się, że zaczęliśmy to sobie wyjaśniać. I żeby to tak w skrócie trochę przedstawić, czy możemy sobie to sprowadzić do tego, że jeżeli w danym miejscu, w danym mieszkaniu, w danym domu, w danej okolicy wymienia się w pewnym sposób, wymienia się w pewnym pewnym sensie ta tkanka społeczna, czyli jeden mieszkaniec się wyprowadza a drugi o podobnym statusie materialnym wprowadza się na jego miejsce, no to to jest od taka codzienna sytuacja, po prostu ludzie migrują. A w momencie, gdy ta osoba pierwsza jest zastępowana przez tą drugą, która ma dużo większe właśnie zasoby finansowe i ta pierwsza po prostu no nie jest już w stanie tam mieszkać ze względu na, te, na tą sytuację finansową i jest zmuszona do tego, żeby się wyprowadzić, y z różnych czynników, tak, bo być może właśnie ta, ta jej okolica stała się bardzo atrakcyjna, to to już bardziej moglibyśmy określić jako gentryfikacja.
1: Tak, stanowczo. Stanowczo, Trzeba warto pamiętać, że mm, to są typy idealne, czyli klasyczne, wyborowskie pojęcie, którego używamy w naukach społecznych. Te procesy, które nie zawsze się pasują do, do naszego otoczeństwa, do uproszczenia, którymi się posługujemy, żeby coś lepiej zrozumieć. Gentryfikacja może zajść w niepełnej formie i może w mniejszym stopniu wiązać się z wybieraniem ludności, Może zajść w niektórych wymiarach przestrzeni. Ja myślę, że w sytuacjach, w której mamy chociażby wiele mieszkań własnościowych jakoś tam jednak blokuje przebieg tego procesu i Polska z taką naszą fanatyczną koncentracją na własności yy, mieszkań w sytuacji, w której absolutnie wszyscy dochodzą do swoich sytuacji mieszkaniowych yy, za pomocą albo dziedziczenia, albo, albo brania kredytów. Yy, jest przykładem, który paradoksalnie tą procesowi trochę przeciwdziała, żeby on nastąpił w takiej najczystszej swojej formie. Niemniej yy, chociażby funkcjonowanie w przestrzeni usługowej. To jest mniej odporne, bo łatwiej wywalić lokal, który coś wynajmuje. Nie każdy lokal ma kultowy charakter, który przyczyni się do tego, że będą chronić go tabuny wiernych klientów powołujących się na długą tradycję i przez to zbierających presję na właściciela tego lokalów, który jest wynajmowane na użytek takiej usługi, jak na przykład, nie wiem, jakieś baru. Tym właścicielem może być, być miasto, tak często jest zresztą w Polsce, w Warszawie, z której pochodzę szczególnie. No nie zawsze ta presja będzie możliwa i często w takich miejscach pojawią się właśnie jakieś taśmowe... Hmm, punkt hmm, nie zawsze przyjmujący postać tych hipsterskich restauracji, z którymi najczęściej byśmy kojarzyli że o, zostało tam, nie wiem. Zamknął się sklep metalowy hmm, funkcjonujący na jakiejś ulicy, a zastąpił go bar, w którym można kupić. Hmm, hmm, teraz się waham, co, co, naj, co najbardziej, ja nie wiem, kombucze kombu, przetykaną kraftowym birem. Hmm, Natomiast to mogą być też sklepy sieciowe. No żabkizacja Polski postępująca w różnych miejscach z różnym, z natężeniem, szczególnie w Łodzi, no to dla mnie żabkizacja jest formą gentryfikacji.
0: Żabkizacja to jest to jest temat na, na kolejny odcinek podcastu, e, który chętnie kiedyś zrealizuję. Natomiast wracając jeszcze do gentryfikacji, ja zadam. To z... trzeba
1: uważać, pozwam <laughs> przy takim temacie.
0: <laughs> e, to najlepiej w formie debaty zaprosić kogoś z, z tej sieci zaprosić kogoś, kto, e, kto, kto ten temat widzi z troszeczkę innej strony i pozwolić na łamach ja prawie, prawie. i na, na łamach dać się wypowiedzieć obu stronom. Natomiast wracając do gentryfikacji, ja zadałem swoim obserwującym na Instagramie takie pytanie, z czym im się kojarzy gentryfikacja, czy kojarzy im się pozytywnie, czy negatywnie, no i... Przed naszą rozmową sprawdziłem, że wypowiedziało się kilkadziesiąt osób, i, i, i gdzieś tam jednak niecałe 80-90% zaznaczyło, że kojarzy mi się negatywnie. Więc pomówmy o tych negatywnych stronach gentryfikacji.
1: No, tak naprawdę można powiedzieć, jak prowadzę jakieś zajęcia dla swoich studentów, to, to mam, prowadzę też zajęcia w gentryfikacji, mam takie slajdy po prostu na wykładach, natomiast w ogóle slajdy są ważną częścią prowadzenia wykładów. To jak nie, nie, nie można, znaczy tablicę też mamy, tylko wirtualną więc to za różnica, czy ja coś piszę na tablicy, czy pokazuję slajdy. Niemniej na tych slajdach dla moich studentów no mam po prostu zostawiam takie zagadnienia, jakie są zalety, jakie są wady m, gantyfikacji. Zrobiłem kiedyś takie zabawne przejęzyczenie na spotkaniu promującym tę książkę w Warszawie. Powiedziałem to, że, że zastanawiam się teraz, jakie gantyfikacja ma zalety i walety. Chodziło, chodziło o to, że tak naprawdę te rzeczy się Trochę przenikają, a trochę jest też tak, że, że pozornie tych zalet jest więcej, a wad jest mniej, ale są bardziej tkliwe społecznie. No jeżeli mówimy o wadach, o no to najpoważniejszym, wada jest jedna główna, jest nią wypieranie. Wypieranie, e, displacement, mówiąc językiem staropolskim, czyli wy, wy, wypieranie ludzi, wypieranie usług, wypieranie całych sieci społecznych, które funkcjonują w miastach, bo, bo zatem kryje się, kryje się taka sytuacja, w której wspieramy nie tylko jednostki, ale wybieramy powiązania między ludźmi. Wybieramy kapitał społeczny, mówiąc językiem trochę socjologicznym, a trochę takim to polityko-publicznym, że tak powiem. Czyli, czyli kasujemy to, co najważniejsze w miastach, no bo Miasta to nie tylko życie między budynkami, to też życie między ludźmi, życie, życie w sieciach społecznych. I, a, I gentryfikacja to kasuje, no bo skoro zmusza ludzi do albo wyprowadzania się, bo, bo rosną im cięższe, albo dlatego, że zmusza ludzi do do niekoniecznie do wprowadzania się ale inny sposób organizowania swoich usług. Kasuje ich sieci ze sprzedawcami, którzy lokalnie funkcjonują, bo, bo właśnie tutaj przytał za mała, zielona, rzadka ulokowana co 100 albo co 200 metrów, czy inne małe zwierzątko związane z polskim handlem, to w to, to to powoduje, że, że, że zepieramy takie miejskie życie. No, w wariancie tym najgorszym to prowadzi do gettoizacji, do takiej gettoizacji polegającej na tym, że powstają getta dla, dla, osób, dla osób bogatych, które są niedostępne nie tylko na takiej zasadzie, jak tradycyjnie wyobrażamy sobie getta, że jest tam jakiś mur który może przyjąć albo płot, który może być po prostu takim płotem, który tak łatwo złodziej przeskoczy, jak mamy z tym do czynienia we współczesnej Europie Wschodniej, bo to jest nie tylko Polska, czy mamy wariant bardziej podkręcony, jak na przykład osiedle na zachodnim brzegu Jordanów albo w Afryce Południowej, Brazylii, czy w takich innych miejscach, gdzie temu płotowi może towarzyszyć wieżyczka, wieżyczka strzelnicza, strzelnica, płot elektryczny i tak dalej. Wcale nie są to przesadzone eufemizmy w tym, w, tym, w tym przypadku, tylko naprawdę tak jest. Tak może to wyglądać, ale raczej na tym etapie najbardziej zaawansowanej identyfikacji to są już takie zmiany, które powodują, że po ci ludzie się tam nie pojawiają. Ewentualnie jest jakiś ochroniarz, który kogoś wyprosi ale raczej sami mamy taką mentalną, mentalną blokadę, no bo mamy jakieś te mapy mentalne skonstruowane miast, które nas otaczają. Ja oczywiście uwielbiam z takim moim jajcarskim nastawieniem bawić się w, w łamanie tych granic. Na przykład zawsze w ramach takiego trollingu miejskiego uwielbiam korzystać z toalety w centrum handlowym Bitkac w Warszawie. Robię to regularnie, jeżeli akurat chwilowo nie ma globalnej pandemii. Takie czasy wbrew pozorom i można się bawić taką konwencję, ale oczywiście ja mogę się bawić w nią, jak sobie założę moje hipsterskie okulary jako pan wykładowca z Uniwersytetu Warszawskiego, jak już nie jestem rozpoznawalny dla użytkowników przestrzeni, ale jeżeli postałych użytkowników przestrzeni, którzy niekoniecznie wywiodą z tego, i wyglądam, że nie lubię identyfikacji. Osoby, które inaczej pachną, e, inaczej wyglądają. E, dla nich takie miejsca mogą być po prostu niedostępne, bo, bo zostaną albo, albo zostaną stamtąd siłą usunięte przez ochroniarza, albo same będą miały taką mentalną blokadę przed tym, żeby w ogóle w takie miejsca wejść. I taka najbardziej zaawansowana identyfikacja polega na tym, że nie potrzebujemy kamer, nie potrzebujemy elektrycznych pasuchów. E, my sami sobie to, to, to zrobimy.
0: Rzeczywiście, tak jak teraz rozmawiamy, no to e, e, gentryfikacja ma ten czarny PR i, i wydaje mi się właśnie, że to przez to, że dotyka tak, tak, e, tak wrażliwych społecznie e, i grup, i, i jakby, jakby pewnych, e, pewnych zagadnień, e, dlatego, dlatego być może często ma taką łatkę, tak? ale żeby to troszeczkę odczarować, bo tak jak powiedziałeś, ona ma swoje zady i walety, to jakie moglibyśmy znaleźć, pozytywy tej gentryfikacji, bo Jakie no, ja, się, ja się będę upierał, że takowe są.
1: Znaczy, na pewno są z punktu widzenia włodarza, którego interesuje horyzont kadencji, kto zarządza. Na pewno są, zależy dla kogo, tak? w ogóle kto jest tym, tym podmiotem, z punktu widzenia dewelopera. E, takie zalety też są dość, dość oczywiste natomiast najczęściej one polegają na tym, że najczęściej to polega na tym, że problemy są wstychane gdzieś indziej. One po prostu dzieją się w innym części, najczęściej tego samego miasta. To nie jest tak, że ludzie biedni nikną, że oni się, 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 się że zanikają, że ich, że ich nie ma, oni pojawiają się po prostu w innych miejscach. Natomiast no, na pewno przyciąganie inwestorów sprzyja temu że, że przede wszystkim możemy liczyć na wyższe podatki od nieruchomości. W przypadku miast, które mają trochę bardziej Rzekłbym jednak tak paternalistycznie i użyłbym tego takiego nieeleganckiego pojęcia, że mają bardziej cywilizowaną politykę podatkową, to znaczy nie mają raju podatkowego, bo tak, tak mamy sytuację do czynienia w kontekście polskich nieruchomości mieszkalnych. Przecież podatki od nieruchomości mieszkalnych de facto w Polsce nie istnieją, są tak, tak żałosne, że, że nie można mówić o tym, że to istnieje jakiekolwiek sensowne obciążenie. Ehm, istnieją natomiast podatki od nieruchomości komercyjnych i myślę, że to to jest coś, co także w Polsce może być atrakcyjne z punktu widzenia, e, widzenia władzy nieruchomości usługowych. Natomiast w przypadku wielu miast zachodnich no podatki także od nieruchomości mieszkalnych odgrywają istotną rolę, więc oczywiście kiedy wartość idzie w górę, to do siłą rzeczy też rosną, rosną dochody. Myślę, że niej oczywiste są perspektywy związane z przestępczością pospolitą bo to nie zawsze jest tak, że przestępczość pospolita jest najwyższa w, w takich zdegradowanych, by używać tego rewitalizacyjnego, gentryfikacyjnego języka miejscach. W tych miejscach zdegradowanych często przecież funkcjonują też sieci społeczne, które są oparte na nieformalnych strukturach władzy, które dyscyplinują jakąś taką społeczność lokalną. To przestępczość wygląda inaczej. Poza tym tradycyjne, kryminologiczne pytanie, dlaczego przestępczość białych komnierzyków, dlaczego wałki podatkowe miałyby być w czymkolwiek lepsze od tego, że ktoś komuś da pomordzie na ulicy. Ja to osobiście żadnej różnicy między tymi zjawiskami nie widzę. Nawet zastanawiałbym się, czy przestępczość białych Kołnierzyków nie jest dużo gorsza i bardziej szkodliwa społecznie. Ale też, też nie ma twardych dowodów tak naprawdę, na to, że, że przestępczość taka uliczna, pospolita znika, bo pojawia się więcej pokus na to, żeby, że, że, żeby innego typu rozboje wykonywać, albo pojawienie się knajp też może do takich sytuacji prowadzić.
0: jeszcze mm, o takiej mm, właśnie też twardej, tak jak wspomniałeś, e, o, o takiej, takiej, takim twardym e, sposobie na zmierzenie tej gentryfikacji, bo, bo też wracając do Twojej książki, e, tam przytaczasz takie sposoby na mierzenie tego uszlachetniania przestrzeni i chciałem się Ciebie zapytać, jak, e, jak w ogóle tą gentryfikację mierzyć, no bo to, że na przykład, dając tutaj taki przykład Kopenhagi, to, że znika mi kolejny, kolejne miejsce, gdzie mogę uprać swoje rzeczy, czy znika mi kolejna bodega, czyli taki bar z, z tanim piwem, który, na który mogę, może sobie pozwolić praktycznie każdy, czy jakaś inna lokalna usługa i, zostaje, i zostają one zastąpione właśnie jakimiś nowymi high miejscami, to, to to jest jeden sposób. To jest taki sposób łatwy do doświadczenia. Do taki niemalże, no, niemalże to, naoczny. Natomiast jakie są w ogóle inne, twarde sposoby na to, żeby tą gentryfikację mierzyć?
1: Podstawowy problem z pomiarami gentryfikacji polega na tym, że częstokroć nie mamy danych, yy, aby, aby te kwestie mierzyć. Przełomem, myślę, takim, który czeka zwrotem, można tak powiedzieć, humanistyczno-naukowo, który moim zdaniem czeka studia miejskie, to będzie zbieranie danych z logowań na telefonach, które pozwalają nam badać w czasie rzeczywistym rozmaite trendy. W tej chwili już to możemy robić na bazie części otwartych danych, także w kontekście pandemii, które nam, nam na to pozwala i możemy badać jakieś zjawiska dziejące się w trybie natychmiastowym, ale z gentryfikacją, czyli taką, takim mierzeniem tego, kto gdzie mieszka, jakie ma w związku z tym cechy swoje, jest trochę więcej problemów. W Polsce w tej chwili mamy właśnie spis powszechny, w tej chwili jest prowadzony z wieloma oczywiście problemami i natury technicznej, bo wiadomo, wiadomo było, że one muszą nastąpić. Niemniej nie mniej zbieramy takie dane, które teoretycznie byłyby idealne do badania postępów gentryfikacji i one świetnie się nadają do prowadzenia tych pomiarów w Stanach Zjednoczonych, no bo natura na danych spisowych jest taka, że po pierwsze obejmują wszystkich, po drugie są, przynajmniej powinny być, dokładne i jednak no i jednak pokazują nam jakąś perspektywę porównawczą, bo co około 10 lat możemy zobaczyć te całkiem kompleksową przemianę, kiedy się tam jest jeżeli tam się coś dynamicznie dzieje. I w tym, w tym przypadku, no, problem jest taki w Polsce, że często wiele tych danych jest segregowanych na poziomie wyższych jednostek przestrzennych. Jeżeli w Warszawie to są dane dzielnicowe. Ja sam jestem mieszkańcem dzielnicy oficjalnie nazwający się Praga Południe, która w sobie zawiera zarówno takie sąsiedztwa, które do dzisiaj potocznie kojarzą się jako jakieś mordownie. Nie wiem, Osiedle Dudziarska to jest skraj przecież wyłączone z ruchu. Osiedle Dudziarska to jest skraj Moje dzielnice. W każdym razie z jednej strony to jest osiedle Dudziarska, a z drugiej strony to jest na przykład Saska Kępa, czyli jedna z najdorszych części w Warszawie, no tak jak po prostu Warszawa posz w pełni. I, I teoretycznie wiele danych jest agregowanych na tym samym poziomie, więc statystyka publiczna również taka spisowa powszechnie dostępna, rozpoznaje osiedle, osiedle Dudziarska i sesko Gębę jako jeden region, region statystyczny, więc... Więc, jak tutaj coś mierzyć? Wiele rzeczy w związku z tym trzeba dopasowywać do tego, w jakim kontekście operujemy. Jeżeli dopasowujemy to do kontekstu polskiego, to stosunkowo najłatwiej jest mierzyć zmiany dotyczące się rynku nieruchomości, no bo to są dane odpłatne, ale rejestr cen i wartości nieruchomości zapewnia nam bardzo precyzyjne możliwości wprowadzenia danych porównawczych pod kątem tego, jak zmienia się rynek nieruchomości. Mamy też jakieś dane, dane komercyjne. Tak, ale no, myślę, myślę, że jednak to dane oficjalne pomoc całego zjawiska kantowania i płacenia części z nieruchomości pod stołem, a nie, nie w oficjalnej formie to myślę, że to są jednak trafniejsze dane, no tylko trzeba za nie zapłacić i trochę postarać się na tym, żeby je zbierać ale, no, zbierać, ale jest to możliwe. Ehm, w, poza tym no, powiedziałbym, że to, są, to jest konieczność przeprowadzenia wielu obserwacji o charakterze jakościowym. E, na pewno łatwiej jest mierzyć e, znaczy pewnie jakieś metody ilościowe na temat zmiany lokali usługowych też byłyby możliwe no ale, z, ale, z, ale z, tymi, z tymi pozostałymi, nie wiem, obserwacje przestrzenne są trudne. Są podejścia wprawdzie jeszcze, jeszcze przed pandemią. W tej chwili co robią urbaniści, jeżeli chcą czegokolwiek uczyć w czasie pandemii, no to latają po Google Street View. Ja sam to robię ze swoimi studentami, no bo to jest genialne narzędzie dla nas. Ale były już e, przez badaczy z Chicago takie prowadzone próby tego, żeby właśnie jakoś tam mierzyć też te przestrzenne przemiany związane z gentryfikacją. Oni chyba wychodzili, że dobrze pamiętam, od, od kwestii analizowania nieporządków w przestrzeni, czyli znikające śmieci, które było widać w Google Street View, które zapewnia przecież też tę te możliwość prowadzenia danych z Dla nich mieli jakiś specjalny algorytm, który, który im to jakoś tam automatycznie przeliczał i, i byli w stanie, w stanie takie też kwestie prowadzić. Więc ja myślę, że to jest... Kwestia dostępności danych. Im dokładniejsze mamy dane urzędowe, im są dokładniejsze dane spisowe, tym trafniejszy mamy obraz gentryfikacji, Amerykańskie spisy powszechne, które umożliwiają nam analizy w ramach jakichś takich bloków podatkowych, czyli gdzieś w kraju, właściwie paru ulic w tej śródmiejskiej zabudowie, pozwalają nam to myśleć bardzo dokładnie. Skromni badacze z Europy środkowo wschodniej muszą kombinować. ale Ponieważ jest to nasza tradycja narodowa, to również badacze powinni umieć to robić.
0: Zarówno gentryfikacja, jak i jej pojmowanie ewoluuje i poszerza się też nasze, mam nadzieję, rozumienie gentryfikacji i jakby są osoby, które popularyzują tę tematykę. I oczywiście wliczając w to, w to ciebie i, i, też, i też twoje publikacje. Hmm, czy gdybyś pisał i zbierał materiał? na swoją książkę uszlachetniając przestrzeń teraz, a nie pięć lat temu, czy wzbogaciłbyś ją o jakieś właśnie nowe trendy? Czy, czy w ogóle może byś inaczej na tą na tą gentryfikację spojrzał?
1: Na pewno poprawiłbym jeden błąd merytoryczny, który w książce jest a propos pewnych zmian w dziedzinie Powiśle w Warszawie, gdzie zostały mylnie powiązane elektrownie i zakłady stucjonkietnicze z tyle na pewnym miejscu. Są to oba miejsca objęte ale poprawiłbym po pierwsze e, błąd merytoryczny, e, do którego się najbardziej przyznaję. Natomiast e, m, powiedziałbym, że mamy więcej studiów w przypadku, To są bardziej dojrzałe i m, dużo łatwiej też pisać o. O gentryfikacji z perspektywy pozawarszawskiej. To, co jest z moją naturalną przypadłością, jako osoby pochodzącej z Warszawy, wychowanej w Warszawie, mieszkającej w Warszawie i pracującej w Warszawie, jest to, że jestem wybitnie warszawsko-centrycznym, badaczem kwestią urbanistyczną. Tak jak w ogóle, to jest problem wielu dyscyplin gospodarczych, naukowych i tak dalej w Polsce. Ja też jestem tym nieuchronnie postępem dotknięty, bo o rzeczy w ogóle w tej Warszawie siedzę. A tak w ogóle jest ze wszystkimi Hmm, że często, a częściej piszemy o tych wielkich ośrodkach, bo tam jest większa kasa, bo tam jest jakieś większe nasycenie znaczeń, które wydają się na bardziej oczywiste, większe zapętlenie tego wszystkiego, więcej studiów przypadków, po które można się Ale powiedziałbym, że od tego czasu o ile ta super gentryfikacja, właśnie to, to zastępowanie bogatych przez jeszcze bogatszych masztów, zrobiło się bardziej kontrastowe. To o tyle y, więcej jest też takich historii w tej chwili y, z. z innych miejsc w Polsce, one są bardziej kontrastowe. No, 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 w Trójmieści znajdziemy, znajdziemy dokładnie takie, takie same przemiany. I nie chodzi mi tutaj tylko o Sopot. Chodzi mi o, o całe miasto, co się dzieje na terenach stoczni, gdzie mamy taką klasyczną, postindustrialną e, gentryfikację, gdzie, gdzie już równolegle powstaje deweloperka, gdzie mamy ulicę elektryków z jednej strony, z tymi e, młodzieżowymi klubami, gdzie, gdzie mamy... E, w tej chwili z jak których domyślam się, z warunkach pandemicznych działa raczej średnio, ale ja tam będąc dwa lata temu już widziałem piwa, nie, wcale nie piwa kraftowe, ale sprzedawane pod takimi markami, jak tam spawacz, czy mechanik i tak dalej, które jakoś czerpią z tej tradycji tego miejsca, odwołując się do, do, do Wałęsy i nie, nie, nie tylko. A, a z drugiej strony mamy muzea, wprawdzie nie muzea sztuki, jak najczęściej się, się, się pisze, ale takie nowoczesne muzea natalacyjne mocno dofinansowane przez sektor publiczny typu ECS i, i Muzeum II Wojny Światowej. I jeszcze mamy, mamy w tym wszystkim coraz intensywniej się rozwijającą deweloperkę. Więcej jest takich właśnie obszarów postindustrialnych. Też, myślę, że te ogóle, które się zapełniają zabudową. myślę, że w ogóle bo to, to też jest warte podkreślenia, że w Polsce ta gentryfikacja przez jest też ten rozwinięty, rozwinięty w strukturę własności. Często, właśnie, gentryfikacja niekoniecznie wiąże się z wypieraniem ludności, ale często powstaje na terenach jakichś poprzemysłowych. I tam też ta new-built gentrification, to jest nowa wybudowana gentryfikacja nie ma takiego odpowiednika jest taką cechą charakterystyczną dla naszej przestrzeni zorganizowanej. I powiedziałbym, że też przez to, że wiele tej rabunkowo zagospodarowanej w Polsce przestrzeni zostało zajęte już, to trochę te deweloperzy muszą bardziej kombinować. Trochę muszą bardziej stawiać na jakieś produkty premium. I, i gentryfikacja się do tego idealnie nadaje, bo im masz na temu należy tą taką PR-ową, niby kontrkulturową otoczkę, trochę jest tak, że trzeba np. operować na, na trudniej dostępnych działkach, trochę w ogóle nieruchomości są droższe, w związku z tym trzeba jako bardziej kombinować i to jest taka nisza, w którą gentryfikacja się dobrze ścisnie.
0: Dobrze, podsumowaliśmy to sobie myślę, że dość przekrojowo, i ch teraz chciałbym jeszcze, żebyśmy odpowiedzieli na m, pytanie słuchaczy, m, którzy, którzy zadali kilka pytań dotyczących, dotyczących tego, m, tego tematu. Spróbujmy sobie odpowiedzieć tak, tak, tak w miarę krótko, bo, bo, bo one jakby też m, bazują na wątkach, które już poruszyliśmy. Ale zaczynając od takiego pierwszego, jak w ogóle zaprząc mądrze gentryfikację do rewitalizacji z takiej perspektywy Urzędu Miasta?
1: Powiedziałbym, że nie da się może zaprząc z gentryfikacji, ponieważ gentryfikacja z mojego punktu widzenia jest procesem generalnie szkodliwym i jeżeli myślimy o rewitalizacji jako o jakości życia w jakimś miejscu, ale nie jakości życia nowych ludzi, tylko jakości życia wszystkich ludzi, to, to, to w takim razie gentryfikacji powinniśmy unikać. Niemniej, gentryfikacja. Podobnie jak rewitalizacja ma mniej więcej te, te same wymiary. Yy, można spojrzeć sobie na artykuł drugi ustawy o rewitalizacji, która, która, która te wymiary wskazuje. Ja bym je zredukował w czterech chyba, jakie są tam wskazane do trzech, czyli jest wymiar przestrzenny wymiar społeczny i wymiar ekonomiczny, ten ostatni to jest taki najbardziej właśnie kwestia samego rynku nieruchomości, wymiar społeczny to jest kwestia e, i, i kompozycji klasowej samych mieszkańców, ale też kwestia usług, jakie są im oferowane. Na no, wymiar przestrzenny to jest to jest właśnie to, jak to się wygląda estetycznie, ale też jakaś jest jakoś techniczna te, takich, e, takich kolestw. No więc niewątpliwie mm, no nie można rewitalizacji ograniczać tylko do programów jakichś animacyjnych, z których nic nie wynika. Mamy tam jakiś mydliście definiowany kapitał społeczny, który z nas stanowi cel i Wierzymy, że poprzez pomalowanie rozpadającego się muru w miejscu, które jest ogrzewane piecem na, na typu kopciu, w którym dobrze jest, jeżeli jest opalany węglem, nie ma kanalizacji i tak dalej, to wiadomo, że Projektu artystycznego to nie jest to, co byśmy tam powinni yy, prowadzić, albo przynajmniej do czego powinniśmy się ograniczać. Niemniej yy, yy, no, powiedziałem, że ten jest zamiar przestrzennej czyli po prostu modernizacji środowiska zbudowanego są są jak najbardziej zrozumiałą prawidłowością, są, 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 są pozytywnym zjawiskiem i to można robić. Ale nie powiedziałbym, że można trochę zgentryfikować społecznie, czyli wprowadzić trochę hipsterów, ale tak nie za dużo.
0: Ogłoszenie, zapraszamy wszystkich hipsterów, z zniżki na, na czynsz. Tak, że
1: robimy, że robimy pięć, pięć knajp z kombuczą, ale nie dziesięć, tak? To, to, to nie, nie powiedziałbym, że ten droga. Znaczy, ja bym powiedział, że też droga by była w tym, żeby rozumieć i to jest trochę problemem takim myślenia o rewitalizacji myśl obecnie też o rozwiązujących rozwiązań, że my z jednej strony mówimy, że, jakiś, że rewitalizacji poddajemy jakiś obszar strategiczny z punktu widzenia całego miasta, bo tak jest przecież zapisane w tych, tych, tych zasadach prowadzenia programów rewitalizacji w Polsce i na poziomie ustaw i innych dokumentów prawnych, które tam towarzyszą. E, Niemniej e, e, niby myślimy o całym mieście, ale tak naprawdę Szukamy jakiegoś takiego obszaru, tak? czyli mamy powiedziane, że to ma być tam ileś procent z powierzchni, zamieszkałych przez odpowiedni odsetek mieszkańców. No i tyle. E, więc tak naprawdę myślimy kryteriami takiego NGO-sowego NGO programu e, realizowanego na jakimś wąskim obszarze. A e, rewitalizacja po, powinna, jeżeli musimy jakimś obszarzem w mieście, no to, to jest obszar powiązany ze swoim otoczeniem. Więc dla mnie rewitalizacja powinna być prowadzona w takiej skali, która też prowadzi do, do tworzenia jakichś działań w innych częściach miast. Dlaczego myślimy tylko o przestrzeni zdegradowanej i myślimy tylko o tym, żeby dodać tam jakichś ludzi, którzy to zdynamizują, zamiast y, tworzyć lokale komunalne w innych częściach miasta? No bo co? Bo chcemy przestraszyć deweloperów w tym, że postawimy w śródmieściu Warszawy bloki komunalne i cały będzie taki neoliberalny język pod tytułem: inwestorzy będą zanie... albo nie inaczej, rynki będą zaniepokojone. Tak, dokładnie te same, ta sama mowa, trawa, którą można sprzedawać w ramach takiej irracjonalnej, neoliberalnej ekonomii na poziomie myślenia, jakichś wielkich procesach gospodarczych, takie same błędy można moim zdaniem popełnić w ramach polityki miejskiej
0: Jak zatrzymać gentryfikację, nie wyrzucając fajnych lokali restauracji, czyli nie ograniczając sobie dostępu do tych wszystkich usług, ale tak, żeby dało się mieszkać? No i pytanie, czy, czy właśnie czy jest to w ogóle możliwe w jakimkolwiek sensie?
1: Gentryfikacji nie da się zablokować w ogóle, bo dałoby się zablokować, żebyśmy zlikwidowali obrót nieruchomościami w formie wolno Nie powiedziałbym, że to jest taka mrzonka, że tego się nie da zrobić. To się da zrobić, bo każdy system społeczny funkcjonuje w określonych ramach czasowych. Aktualna forma kapitalizmu z licznymi zmianami jest bardzo krótkim okresem w historii ludzkości. A i tak to, co obserwujemy i sobie kojarzymy, że XX wiek plus XXI to jest w jakaś jednolitość czasowa, społeczna, ustrojowa, to też jest brzonka, bo ten proces, też się bardzo, ten system bardzo się zmieniał w tym czasie, więc ja jestem sobie w stanie wyobrazić to, że kiedyś nie będzie rynku nieruchomości. Raczej nie za mojego życia, ale też nie byłbym taki pewien. Natomiast czy da się w takim razie tak ją blokować w krótszej perspektywie czasowej, tak to się nam wydaje bardziej, bardziej bliższa, bliższa, lepiej wyobrażona, lepiej wyobrażalna, no to powiedziałbym, że w takiej krótszej perspektywie, jeżeli operujemy takimi w takiej sytuacjach jak Warszawa, to najpotężniejszym instrumentem, jaki miasto może wykonać, jest profilowanie konkursów na, na nieruchomości usługowe. Na lokale usługowe, których miasto ma w swojej dyspozycji bardzo dużo. I naprawdę, jeżeli nie będzie wybierać tylko kryterium ceny, to może wiele, wiele rzeczy, na wiele rzeczy płynąć. E, powiedziałbym, że, <coughs> powiedziałbym że, mm, że oczywiście potężnym instrumentem przeciwdziałania gentryfikacji byłyby inwestycje w mieszkanictwo publiczne, ale podkreślam inwestycje rozumiane jako mieszkanictwo publiczne, a nie jako regulacje w rynek najmu mieszkań, bo to jest problem w tej chwili w świecie zachodnim, najbardziej dostrzegalny, mniej w Polsce że owszem wprowadzamy regulacje czynszów, ale to są dalej mieszkania prywatne. A coś, co jest regulacją, po pierwsze można odwołać w przyszłości, a po drugie można obejść. To jest niej trwałe rozwiązanie. Mieszkanie publiczne można obejść tylko przez prywatyzację, ale to jest za, za, bardziej zaawansowany proces. Też się go da przeprowadzić, on bywał przeprowadzany, ale, ale jest to dużo cięższe zadanie, dużo trudniejsze logistycznie, więc inwestycje w mieszkanictwo publiczne, które w Polsce oczywiście wymagałyby wprowadzenia bardzo niepopularnych rozwiązań, czyli przede wszystkim podatku katastralnego, szczególnie w przypadku gdy zrezygnowaliśmy z dochodów dla miast z, z użytkowania pieczystego. Ale dopóki to będzie wyglądać w ten sposób, że roczny podatek od nieruchomości za kilkudziesięciometrowe mieszkanie w Warszawie o wartości pół miliona złotych albo milion, to będzie to wartość tego podatku wynosiła 100, 200 albo jeszcze mniej złotych, no to, to z czym do ludzi? A w tej chwili z takimi realiami operujemy i naprawdę, moim zdaniem, nie ma za co budować w Polsce mieszkań publicznych. Jeżeli te pieniądze się pojawią, a to jest kwestia odważniejszego podejścia do, do polityki podatkowej, przede wszystkim moim skromnym zdaniem, to wtedy będziemy mieli stężny instrument nacisku na, na, na gentryfikację, bo się okaże, że to nie tylko tam development i Robik i Skanska, i ktoś tam jeszcze będzie budował infrastrukturę mieszkaniową w Warszawie. I w związku z tym to nie jest oczywiste, że na miejscu fabryki, na kamierku powstanie swokofaktory albo na miejscu stoczni powstanie osiedle deweloperskie, tylko może tam powstać też osiedle komunalne. Zresztą takim rozwiązaniem powinny sprzyjać te instrumenty Związane z, z, tym, e, z takimi instrumentami jak krewy, zasób nieruchomości, które pierwotnie przecież miały do tego służyć, chociaż wyszło jak wyszło. E, z, z, tym, z tym, że tak, że, że, mhm. że, że nie ma nie tylko ilość tam władz i ale też parę innych rzeczy również nie ma.
0: A odpowiadając na ostatnie pytanie, i, i ja się tutaj czuję wywołany do tablicy, więc może poproszę cię o krótki komentarz, jeśli masz. E... Jak ten problem gentryfikacji wygląda w Kopenhadze? No,
1: ja nie, nie jestem, nie czuję się specjalistą od, od, od miasta miasta Kopenhaga, więc, więc myślę, że zostawię tutaj pole, pole, pole zorientowane bym mu tu co.
0: Dobrze, to, to ja w takim razie ten, ten wątek tutaj przyjmę na, na klatę i, i, i odpowiem na niego. Jeśli chodzi o to, jak wygląda gentryfikacja w Kopenhadze, to um, przeczytałem kilka bardzo ciekawych artykułów e, i oczywiście nie powiem o wszystkich informacjach, bo na to w ogóle przydałby się kolejny podcast, co jest Twoją drogą bardzo dobrym pomysłem, <grym> ale okazuje się, że ja w ogóle <grym> ja jestem świadkiem naocznym niemalże tej gentryfikacji, bo mieszkam w takiej dzielnicy, która się nazywa Eastlandsbrugge która jeszcze około 20 lat temu była dzielnicą totalnie industrialną, portową, gdzie były tu ogromne statki. E, znaczy ogromne. Były tu duże statki, które, które tutaj cumowały. Była e, e, po prostu produkcja industrialna i naprawdę no, było tutaj nawet trochę niebezpiecznie. Słyszałem od kilku osób, że mieszkał tutaj e, ten margines społeczny, e, tak, to, tak to nazwijmy. No i ogólnie było tak szaro, industrialnie, surowo. Do tej pory zresztą są tutaj położone szyny właśnie starej kolejki, która dowoziła różne materiały. I ta dzielnica z niczym fajnym się tak naprawdę nie kojarzyła. E, czyli klasyczny industrial, można by powiedzieć. A w tym momencie Islandsbrugge to jest jedna z najdroższych dzielnicy, gdzie mieszkania sięgają, ceny mieszkań sięgają kilku, od kilku do kilkunastu milionów koron, czyli mniej więcej Podzieliłem to sobie na pół na złotówki. I tak naprawdę wydarzyło się to na przestrzeni naprawdę nie, niedługiego czasu, gdzie zaczęto budować nowe, nowe e, bloki, nowe, nowe kwartały i głównym atutem jest to, że jest to bardzo blisko wody, jest to bardzo blisko głównego kanału w Kopenhadze. Dlatego też może dziwić trochę, dlaczego tak późno ta dzielnica stała się tak atrakcyjna. Ale właśnie, te przemiany postindustrialne sprawiły, że dzielnica jest naprawdę takim hotspotem w mieście i ludzie, ludzie chcą tu się przeprowadzać, bo jest tu dość spokojnie, jest blisko woda. Obok zaraz jest ogromny park e, w kopenhaski Amafele, e, który jest e, parkiem, który posiada też dziką przyrodę. Mogę powiedzieć, że w Kopenhadze tak naprawdę ceny mieszkań podskoczyły niesamowicie przez ostatnie kilka, kilkanaście lat. Nawet na przestrzeni ostatnich dwóch lat ceny niektórych mieszkań podskoczyły ponad dwukrotnie, oczywiście wypychając tych, tych biedniejszych mieszkańców na obrzeża. No i ciekawe jest jeszcze to, że mm, tak naprawdę Kopenhaga w latach 80. prawie zbankrutowała jako miasto. Potem pojawił się pomysł metra, pojawił się pomysł nowych inwestycji, e, pojawił, się, e, po, pojawiła się, po, pojawi, pojawił się taki klimat do tych zmian. No i to skończyło się tym, że miejsca, które były naprawdę nieprzyjemne, stały się ogromnym magnes, magnesem na turystów. I teraz, jeśli pomyśli się, że Kopenhaga prawie zbankrutowała te niecałe 40 lat temu, no to wydaje się to mega dziwne, bo, bo Kopenhaga jest jednym z takich najbardziej y, turystycznie atrakcyjnych miejsc i wciąż jest tutaj drogo, ale jednak no jest, jest, jest to miejsce, które, które przyciąga. przyciąga. Chciałbym jeszcze mm, zapytać Ciebie o polecenie książki. E, nie musi być to książka związana z gentryfikacją, ale może.
1: E, ponieważ polecenie jest precyzyjne i zostałem poproszony o polecenie jednej książki, to oczywiście polecę dwie książki, e, m, które, które mi się nasunęły na myśl. Po pierwsze bym polecił ze względu na dostępność tej książki w, w języku polskim jednej z najfajniejszych w ogóle książek z zakresie bastady, jakie ja znam. O się, czy nawet nie najfajniejszej, czyli wydanych niedawno eksmitowanych Desmonda, którzy zostali wydani przez wydawnictwo Vargines, jeżeli pamięć nie myli. Książkę warto polecić również dlatego, że można się przestraszyć jej okładki, bo rekomendacja Billa Gatesa brzmi tak, jakby to był jakiś podręcznik dla mówców motywacyjnych, albo, albo coś w tym rodzaju. Jest to fantastyczne studium o genialnie napisanej narracji w oryginale, który ja czytałem, też genialne językowo uh, studium tego, na czym pole, może polegać ubóstwo mieszkaniowe w mieście, ale też czym jest kombinowanie przez osoby... Mm, często spychane na margines też naszej wyobraźni, nie, nie tylko margines społeczny e, osoby, m, które słyszą o sobie, że są roszczeniowe, najgorsze, nieaktywne i które należałoby tylko aktywizować tymi zewnętrznymi problemami, tak jak może być potencjalistycznie rozumiana rewitalizacja. I, i, i jeżeli chcemy się uwrażliwić na te społeczne aspekty związane z gentryfikacją, to moim zdaniem jest to fantastyczna książka, chociaż może nie najbardziej oczywisty wybór jest z tym związany. Natomiast jeżeli chodzi o drugą pozycję, to, to oczywiście bym polecił książkę z, z jednego z moich ulubionych wydawnictw, czyli Verso. Książkę z też w miarę, w miarę świeżą, uh, czyli Capital City, Gentrification, in the Real Estate uh, autorstwa Samuela Steina, która jest Książką napisaną przez, przez urbanistę, czyli osobę o po podobnych perspektywach, podobnym wykształceniu, przecież wytresowaniu do mojego własnego, mówiącą też o dużych uwikłaniach planowania przestrzennego w procesy i polityczne, i identyfikacyjne, więc jak najbardziej pasuje to do tematu naszego podcastu. Dość krótka, dość treściwa, bardzo moim zdaniem ciekawa i fajna, fajnie napisana publikacja, więc ja bym wskazał na takie dwie, może nie na absolutnie najnowsze publikacje, nie ukazujące się w ostatnich miesiącach, ale jakoś mi się z tematem identyfikacji wiążą i myślę, że warto... Po nie sięgnąć.
0: Dziękuję w imieniu swoimi słuchaczy. A gdzie można Ciebie znaleźć w internecie? Gdzie można znaleźć Twoje publikacje, książki?
1: Moje publikacje można znaleźć e, za pomocą, e, za pomocą wyszukiwarek internetowych, ponieważ. E, e, Trzy z cztery książek, które do tej pory napisałem, funkcjonują na, już na otwartych licencjach i ja je osobiście wrzuciłem do, do moich do ich profili na Akademię Edu i na ResearchGate, więc wpisanie mojego imienia i nazwiska zapewne wrzuci Was na którąś z tych stron. Jedną z książek można też bezpośrednio pobrać ze strony, ze strony wydawcy, więc one będą tam łatwo, łatwo na pewno odnajdywalne w internecie. Ja oczywiście uważam, że jestem osobą, która spędza za dużo czasu w internecie jakiś jakieś tam zdrowe zasady ekranowe w warunkach, w warunkach um, pandemii home office'u, który w moim przypadku na szczęście funkcjonuje w ten sposób, że mogę sobie pozwolić na home office. E, no te, te, te zdrowe zasady ekranowe trudno trochę wdrożyć mi w... W moim własnym życiu, więc jeżeli nie natraficie Państwo na mnie, na którąś z Imp w internecie, to przy okazji, którejś z Imp w internecie, to możecie też zajrzeć na Twittera, gdzie również występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem jestem łatwo szukiwalny. Aczkolwiek mam obawy, że Twitter nie jest najbardziej refleksyjnym kanałem komunikacji i szczególnie polski Twitter służy wymianom dynamicznym, aczkolwiek nie zawsze, nie zawsze twórczym i pobudzającym do stosownych refleksji. Więc
0: to może, to może, może nowy ink, yy, niezwykle yy ekskluzywny Twitter głosowy, czyli Clubhouse.
1: Może, 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 może jakieś inne, inne, inne kanały komunikacji, ale najfajniej się czuję jednak chyba w kontakcie ze studentami, więc, więc można mnie znaleźć wszystkim na Uniwersytecie Warszawskim i i na Uniwersytecie SWPS. A, a mam nadzieję, że też ten etap nastąpi to będzie miało postać nie tylko internetową, tylko wirtualną, bo, bo bardzo mi tego brakuje. I myślę, że nie jestem jedyną osobą, która by coś takiego wygłosiła. Tym bardziej, że naukowców zajmujących się miastem trudno wyrwać w tej przestrzeni. Dla nas to jest jednak naturalne, naturalne, że my się w tej przestrzeni udajemy i nawet jeżeli lubię swoje mieszkanie, które miałem szczęście urządzić przed pandemią, i czasem fajnie jest poprowadzić z, wykład z, z ogrodu albo, albo w jakichś innych takich fajnych warunkach, niekoniecznie przypominających salę akademicką, to jednak kontaktu z żywymi ludźmi z żywą przestrzenią zorganizowaną niezwykle mi brakuje.
0: Zdecydowanie. Łukaszu, chciałem Ci bardzo podziękować za to, że zgodziłeś się porozmawiać o tym słodko-gorzkim temacie gentryfikacji, no ale z kim innym o tym rozmawiać jak nie jest ekspertem w tej tematyce? Także dziękuję Ci bardzo za naszą rozmowę. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że nasza rozmowa z Łukaszem Drozdą pozwoliła Wam lepiej zrozumieć gentryfikację i jej tą pozytywną i negatywną stronę, czy, czy twarz. I jak skomplikowany jest to też, proces, jak skomplikowane jest to też zagadnienie. Ja jeszcze raz chciałem Wam podziękować za to, że współtworzyliście ten odcinek swoimi pytaniami i dziękuję też za zmotywowanie mnie do ruszenia swoimi szarymi komórkami z pytaniem o gentryfikacji w Kopenhadze, bo obserwuję ją tak naprawdę na co dzień, a nie do końca się nad tym zastanawiałem, więc dzięki temu mogłem się też trochę w, w tę problematykę bardziej wczytać, no i podzielić się też tą wiedzą z Wami. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. No i co? Do usłyszenia w następnym odcinku.